0: 房间大约有二十平米，两张铁艺床，一个大衣柜，一个造型拙朴带抽屉的木桌，桌上有一个大肚子电视机，一把暖壶和一套土陶茶具，旁边摆着两把木头椅子，还有一个很小的卫生间。床单和被褥都是白色的，有一股淡淡的消毒水的味道。五花挺满意，把东西放下去吃饭。厨房在后院，不大，但是很干净。一个女人背对着门口，坐在木桌旁边吃东西。她的头发令人惊叹，很直、很顺、很黑、很亮。五花就想，怎样的一幅面孔才能配得上如此美丽的长发？她迫切地想知道答案。嗯嗯，就干咳了一声。那个女人慢慢地转过了身。那是一张清清纯纯的脸，白皙、精致。五花的心快速跳动几下，感觉他身上有一些让人心疼的东西，比如说柔弱、纤细、一尘不染。他一下子就喜欢上了他。啊，其实呢，他喜欢每一个异性，只要不太丑。年少思春嘛，这个很正常。你好，五花鼓起勇气。那女人静静的看着他，没有说话，眼神里有一丝警惕。我我叫五花，五花有些不好意思的开口了。我第一天到这里上班，我值夜班。我叫水鱼，是这里的房客。这个女人的声音软软的，五花有些手足无措，她缺少和异性相处的经验。请坐啊，她往旁边挪了挪。哦，五花就坐下了。早饭是葱油饼和棒子面粥，还有一小碟咸菜，表舅的手艺味道还不错。五花只吃了两口就已经饱了。都说秀色可餐，秀色可餐。此言极是也。你还不如我吃的多呢，我吃了两块葱油饼。水鱼浅浅的笑着说：“啊，五花又吃上了，狼吞虎咽。”那女子笑了笑，就问他：“值夜班累吗？”“不累。”“我表舅说了，累了就睡觉。”“老板是你表舅啊？”“嗯，对。”厨房里有一个蜂窝煤炉子，上面坐着一壶水。水开了，咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟，冒着热气。五花是充耳不闻，顾不上啊！此时此刻，他的心里只有他，我的心里只有你，没有他，我的心里只有你，没有他，耳朵里只能听见他的声音。水鱼站起身，把水倒进了暖壶里，又问道：“吃完饭你干什么呀？”“啊，没事五花的心猛烈的跳起来，预感到要发生一点什么，要发生一点什么。我想去河边看看，你陪我去吧。停了一下，那女子又说：“听说最近木勺镇来了一个变态狂，拿着砖头砸人，我怕碰上他。”好啊，五花立刻就答应了。这一刻，他不害怕变态狂了。甚至还有点感谢那个变态狂，变态狂啊，变态狂！你留在木勺镇，你就别走了吧，谢谢你。你等我一下，回房间里拿点东西。呃、哦，好。水鱼走了，他的脚步很轻，像猫一样无声无息。五花是激动万分，想回房间里换上最帅的衣服，又怕水鱼回来看不到他。再生气走了，就没去。他走到水龙头旁边，仔细的洗了把脸，又把手上沾了上水，理了理头发，啊、然后呢，站在厨房门口等他。过了十几分钟，他还没来，五花焦急的走来走去，走来走去，把厨房门口的几棵草都踩秃了。水鱼终于来了。他背着一个画夹，提着一个颜料盒和小水桶，他换上了一条白色的亚麻长裙，脸上化了淡淡的妆，看上去比阳光还要明媚。你是画家呀？水鱼笑了笑，画着玩走吧，他们就出去了。前面有一条河，水不是很深，很清澈，成群的金鱼在水里游来游去。河上有一座石拱桥，十几米长，石头上长满了青苔，看上去有年头了。河边有一片芦苇，里边有叽叽喳喳的声音，不知道是什么鸟。天很蓝，哎呦，像童话世界一样。童话世界啊，童话世界的结局一般都是这样的：从此他们过上了幸福的生活。五花就期盼着他跟水鱼也能有这样的结局。水鱼脱了鞋，光着脚在河里走，他的脚很小，很精致，晶莹剔透。五花就看呆了，他甚至想变成河底的沙子，让水鱼轻轻地踩在他身上。你到木勺镇干什么呀？五花就问他。寻找金鱼，水鱼停下来。看着河水里的金鱼，又说道：“我喜欢金鱼。听说木勺镇有很多人养金鱼，我就来啦。我要画一幅最美丽的画，主角是一条最美丽的金鱼。河里有很多金鱼，你怎么不画它们呀？它们只是一些普通的金鱼，不够美丽。那你要找什么样的金鱼啊？你了解金鱼吗？嗯，不了解。”五花决定以后一定要学习一些关于金鱼的知识。水鱼上了岸，说道：“我画给你看看啊。”他找了一片干净的沙滩，把画夹支在地上，打开颜料盒，对五花说道：“你帮我打点水啊。”“哦哦哦！”五花提着小水桶去河里打了一桶水，交给水鱼。“不许看！”他撒娇的说着。五花走到旁边坐下来。等着看他画的金鱼，周围静极了，能听见昆虫滴滴的叫声，还有微风吹动花草的声音。可是五花总感觉着附近还有另外一种声音，那是一个男人粗重的喘息声，急促而低沉。五花不时瞥一眼芦苇荡，也许那里边除了鸟，还有另外一个活物，他直直的躺在湿漉漉的地上，脚丫子朝天，睡得无比香甜。嗯、你画的什么画呀、啊？五花试图转移注意力。水彩画，我一直觉得画画很浪漫，天天跟美丽的东西打交道。对啊，我很喜欢画画。你是哪里人啊？他说了一个地名，语速很快。呃，五花没听明白。五花又问他：“你在我表舅的旅馆住几天了？”半个多月了。一天三百八十块呢，挺贵的、啊，还行。水鱼抬头看了五花一眼，这么说着：“嗯，他很有钱，或者说他家里很有钱。”五花就心想：半个多月，一天三百八，有钱。过了一会儿，水鱼站起身来：“画好了，你过来看看吧。”哦，五花就凑过去看。那是一条很古怪的金鱼，黑色的身体，夸张的大尾巴，深红色的脑袋，眼睛、鼻子、嘴巴是黑色的，看上去像是小孩的脸。他画的不错，嗯，很逼真。五花觉得他有些眼熟。她漂亮吗？呃，五花还在想在哪儿见过他，这个金鱼在在哪儿？马上就想起来，马上就想起来了。水鱼喃喃地说着：“它是金鱼中的精灵，是是是它。”无花终于想起来，登记室的鱼缸里就有一条这样的金鱼。不过，他倒并不觉得它有多漂亮，反而觉得它有些恐怖。他想了想，那就问道：“这是什么金鱼啊？”我也不知道。很小的时候，我家里有一条这样的金鱼，后来它病死了。我想再养一条，找了很多年。可惜一直都没能找到，水鱼叹了口气，悠悠的说着：“只要能找到他，我愿意付出一切代价。我”我我我好像见过他，五花的心动了一下，脱口而出：“真的！”水鱼的眼睛一下子亮了。我也不知道是不是，你你把这幅画给我，我拿去比对一下。好。水鱼立刻把画儿从画夹上取下来，又卷起来，交给五花。他没问五花在哪里见到这种金鱼，也许他知道。如果不是我再把画还给你啊，不用还了。水鱼低下头，眼泪竟然啪嗒啪嗒地掉下来，哽咽着说：“也许我一辈子都不可能找到它了。”五花有些疑惑，就问他：“你为什么一定要找到他呢？一条金鱼而已啊！”水鱼沉默了一阵子，轻轻地说：“他是我童年的全部，可以说他是我的发小，唯一的玩伴。”他的童年很不幸。五花想：“回去吧。”水鱼看上去有些失落。“嗯。”嗯，五花决定要为他做点什么。路过那片芦苇荡的时候，五花忍不住又往里面瞥了一眼，越发感觉里边藏着一个人，一个一个面目模糊的人。水鱼似乎也察觉到什么，加快了脚步。那芦苇荡里，一只鸟高一声低一声的叫着。那是杜鹃鸟，舌头血红。回到旅馆，水鱼直接回了房间里。水鱼住在三楼最西头那间。五花拿了那幅画去了登记室，想再看一看那条金鱼。透过窗户，他看见登记室里没有人，表舅不知道干什么去了。他有钥匙，转到门口那，掏出钥匙准备开锁，却发现铁门根本就没上锁。推了推，没推开，里面插上了门栓。表舅在里面，哎，五花有些疑惑，又转到窗前，哎，惊讶的发现表舅正趴在长条桌上睡觉，还打着呼噜，看上去已经在这里睡很长时间了。五花诧异了，敲了敲窗户，表舅抬起头来，很不情愿的睁开眼，哦，看见是五花。表舅面无表情的问着：“你去哪儿了？出去了？跟谁一起出去的？水鱼，他要去河边画画，害怕遇见那个变态狂，就叫我陪他去。”“嗯。”表舅左右看了看，压低了声音：“吴华，我想跟你说一件事。”“什么事啊？”“咱们也算是亲戚。”我得对你负责，你说是不是啊？表舅的语气有些古怪，五花的心慢慢的沉了下去，小心的问着：“怎么啦？”表舅一副欲言又止的样子，半天才说：“你，你最好不要和住在这里的女人打交道。”为什么呀？你和他们不是一路人。哦，五花一想明白了，三百八一晚，人一住就半个多月。人家都是有钱人，而我只是一个投亲的穷小子，还是拐了七八道弯的亲戚的亲戚的亲戚的亲戚，压根儿就配不上他们。五花就低下头没说话。呃，表舅似乎还想说什么。犹豫了一会儿，挥挥手，回去歇着吧。五花转身就走，他低着头，步伐沉重的在走廊上慢慢的走啊，一下撞到什么东西上呀？应该是一个人，他立刻停住脚步，抬起头，看见了一个女人。他毫不掩饰的看着五花，刚才五花低着头没看见他。他却能看见他，他能够撞到他身上，说明他一直站在这里不动，等着五花撞上来。五花心里冒出来一个念头：他和他之间要发生点什么事。那个女人突然笑了，啊！五花吓了一跳。那女人指着五花的鼻子，一惊一乍地说：“你不是那个，是是谁来着？你？”你是呃，那女人皱着眉头，似乎在拼命的回忆着什么。我是五花，五花小心的提醒她。对了，你是五花？他变得更加热情了。你不认识我了。你是五花？是怎么都想不起来他是谁？我是刘梅啊，咱们上小学的时候在一个学校里。刘梅，这个名字太常见了。遍地都是，五花记得当时学校里有七八个留美，他们班里就有两个。老师点他们名字的时候，还得用手指一下。五花也不能确定眼前这个留美是哪一个留美，在他的印象里，那几个留美都长得差不多，黄头发，流鼻涕，瘦小的身躯包裹在肥大的藏青色的校服里。老师经常罚你站在教室门口的。刘梅又说着：“呃。”五花记得，当时他们班里绝大多数男生都被老师罚过。有时候教室门口人太多，他们还做一些无声的游戏，剪刀石头布、一二三木头人啥的。只有一个男生没被罚过，他是癫痫病人，受了刺激就口吐白沫、哦哦哦哦哦，老师不敢罚他。除了他都被罚过。你怎么在这里啊？五花就问他。其实呢，他更想问刘梅在哪里上的小学。仔细一想，又没问。一个绝不算丑的女人主动跟你搭讪，你却对她的动机刨根问底，这绝对是不明智的行为。应该假装糊涂，顺水推舟，对吧？说不定两人之间能发生一点什么事。刘梅的神情一下子暗淡起来。我弟弟不见了，我来找我弟弟。有，他弟弟一定是出事了。嗯，刘梅拉住五花的胳膊，好多年不见了，到我房间里聊一聊啊。啊、哦，刘梅也住在二楼最东头那间。五花一边走一边偷偷打量着刘梅，她没有水鱼漂亮，却也很耐看，而且那身材凹凸有致，勾人眼球。如果说水鱼是冰，那它就是火，热情的火。五花甚至想，如果他们两个都要嫁给我，娶谁好呢？进了房间，刘梅很自然的关上了房门。哎呀，这个举动让五花的心跳得更快了。我这里只有茶，刘梅说着。呃，太巧了，我只喜欢喝茶。五花撒谎了，她更喜欢喝饮料。你怎么在这里啊？呃，这是我表舅的旅馆，我过来给他帮忙。真没想到能在这里遇到你，我我也没想到。你结婚了没啊？我连女朋友都没有呢，你呢？我也还是单身。刘梅给五花端了一杯茶，笑吟吟的说着：“哎呦！”五花的心都快跳出嗓子眼儿了，他想。刘梅是不是在暗示什么呀？有那么两分钟的时间里，他们都不说话，房间里有一股暧昧的气息。嗯，你弟弟怎么了？五花呢？没话找话。刚说完，他立刻就后悔了，他找的这个话题不太合适，有些丧气。果然，刘梅的脸色变了一下，有些悲凉的说着。他离家出走了，为什么呀？五花只能顺着往下说。刘梅犹豫了一下：“我弟弟是个文物贩子，成天往乡下跑，淘换古董。”哦，五花的脑子里立刻浮现出这样一个人。哎，他穿着一身脏兮兮的迷彩服，骑着一辆震天响的摩托车，咣当咣当咣当咣当咣当，说着蹩脚的当地方言，打着收柴鸡蛋的旗号进了门，眼珠子滴溜溜乱转，哎，看有没有古董，打量着瓶瓶罐罐，打量着桌椅板凳，打量着女主人。刘梅又说着，前些日子他又去乡下淘换古董，结果被几个当地人合伙给骗了，赔光了家底儿，他的脑子受了刺激。精神有点失常，到处乱跑。我在报纸上登了寻人启事。三天前有人给我打电话，说在木勺镇见过他，我就找来了。你找到他了吗？嗯，刘梅摇摇头，沉默了一阵子。刘梅突然说道：“木勺镇来了一个变态狂，拿着砖头砸人。这件事你听说了吗？”听说了。那个变态狂很可能就是我弟弟。哇，眼前这个热情的刘梅陡然和一个面目模糊的变态狂扯上关系，五花的心一下就悬空了。五花愣了片刻，问道：“你你怎么知道？木勺镇有人在河边见过他，描述的体貌特征跟我弟弟很像。他一直在外面游荡啊。是，他吃什么呀？”五花就想，植物人都需要吃东西，变态狂肯定也得吃啊。刘梅叹了一口气，不知道。五花感觉到一阵悲凉。他在哪儿睡觉啊？不知道。刘梅低下头，擦拭着眼角，似乎是流泪了。五花就陪着他难过，又是很长时间的沉默。刘梅慢慢的抬起头，看着五花。你陪我去一趟河边好吗？我想到了一个好办法，也许可以把我弟弟引出来。啊什，什么办法？我昨天买了一件古董，也许可以用它把我弟弟引出来。我弟弟他喜欢古董，他曾经说过他的鼻子能闻见古董的气味。前些日子，如果他没感冒，那几个当地人也骗不了他。古董啊。呃，行，我先去大门外等你啊。五花想了想，嗯，他不想让表舅看见他和刘梅在一起。好，那我准备一下。太阳已经偏西了，远处呢有几只黑色的大鸟在芦苇荡上空盘旋，似乎是发现了什么，嘎嘎的乱叫，声音很丧气。它们是食腐动物。五花眯起眼睛，似乎看到芦苇荡深处有一个人，他穿着一身脏兮兮的迷彩服，仰面躺着，双手插在长满绿藻的浅水里，两个眼珠子向外鼓着，半张着嘴巴，一动不动。哦，想什么呢？刘梅出来了，提着一个很大的旅行包。五花抖了一下，收回了思绪，嗯、没想什么，走吧。走着走着，天就阴了。嗯，五花呢就想，如果说和水鱼在一起是童话故事，那么和刘梅在一起就是恐怖故事。他偷偷的打量着身边的刘梅，发现她的表情很肃穆，脸一点点的变白，越看越像是恐怖电影中的女主角，就差背景音乐和一声尖叫了。一声尖叫是刘梅喊的。啊、五花打了个哆嗦，迅速转过头，看见芦苇荡里钻出一个男人。他中等身材，很壮实，脸很黑，眼神有点木，手里抓着一条红色的大鱼。他远远地站在芦苇荡边上，一动都不动，定定地看着五花。变态狂出出出现了。五花一下就傻了。过了一会儿，他忽然想到，那个人不是在看他，而是在看刘梅。他看了一下刘梅，发现刘梅的眼神里只有惊恐。很明显，那个人不是他的弟弟。那个人直直的走了过来，五花觉得应该做点什么。对对，做点什么，就挡在了刘梅的身前。那个人在他们身前两米远的地方停住了，冷冷的问道：“干什么的？”五花小心翼翼的说：“找人。”“找谁？”他警惕地问：“五花瞥了一眼刘梅，他弟弟丢了。”那个人看了一眼刘梅，眼神里没有丝毫同情的意思。五花试探着往前走了一步，小声的问：“你在芦苇荡里干什么？抓鱼？抓到了吗？”他没有说话。五花看了一眼他手里的红色大鱼，又问道。你在芦苇荡里有没有看到一个人？嗯，他四下看了看，神秘兮兮的问：“你们是不是在找那个变态狂？”五花和刘梅都没有回答。那个人笑了笑，意味深长地说：“你们慢慢找吧。”说完，他转身走了。刘梅的表情有些失落，呆站了一会儿，他走到芦苇荡的前面。找了一片空地，蹲下来，打开了旅行包，从里面抱出一个长方形的瓷器，中间往下凹进去一块，脏兮兮的，看样子有年头了。这是什么呀？五花就问他，以前的人用的枕头。这么硬，能能用吗？那个老太太枕着他睡了一辈子，前些天他死了。他儿子嫌这东西丧气，就卖给了我。多少钱啊？两千。他是古董吗？我也不知道，应该是吧。他们就坐在沙滩上，静静的等待着。那几只黑色的大鸟还在嘎嘎的叫。五花抽了出鼻子，没闻到任何气味。他就想，那个变态狂能闻见吗？看着那个枕头，他觉得这件事就跟钓鱼一样，不同的是，钓鱼用鱼饵，钓变态狂用死人枕头。嗯，太阳落山了，那个变态狂始终不上钩。五花就想，他虽然已经变态了，但是智商还在，肯定比一条鱼狡猾多了，是吧？一念及此呢，他不由得紧张起来。有智商的变态狂，就像有文化的流氓一样，让人防不胜防，吓人。他就试探着问刘梅：“回去吧。”刘梅静静的看着不远处的芦苇荡，一言不发。我值夜班，我得嗯、呃，得上班了。回去，刘梅长出了一口气。回去，他们就收拾了东西，往回走。走出去几十米，五花回头看了一眼芦苇荡，发现芦苇荡没有一丝一毫的晃动，就像固体的一样，看上去更加深邃。你没事吧？五花就问刘梅，刘梅的眼睛湿润了。五花鼓起勇气，拍了拍他的肩膀，小声地说：“别难过，也许用不了几天，他就自己回家了。”他离家出走的时候，身上一分钱都没有，只穿了一条短裤，你说他是怎么活下来的呀？刘梅的话让五花的心有点酸。你说。是不是因为我买的这个枕头是假的，他才没有闻到啊？呃，有可能，现在的假古董太多了。刘梅停下脚步，回头看了一眼远处的芦苇荡。你能不能帮我找一件真古董？我找不到。五花为难的说着。那算了。刘梅强笑了一下。继续走，哎，五花忽然想起登记室里那个鱼缸，追上他问道：“也许我可以帮你。”真的，刘梅的眼睛一下子就亮了。我也不知道那是不是古董，打听明白了我再告诉你。嗯，刘梅看着五花的眼睛，轻轻的说道：“我一定会报答你的。”这句话饱含深意。五花听出来了，我一定会报答你的。刘梅又回头看了一眼芦苇荡，我弟弟的事，请你不要说出去，我不想让外人知道他是变态狂。五花是一阵激动，他听出来了，他的意思是说，我五花不是外人，我什么都不说。嗯，刘梅轻轻笑了一下。